0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on va parler d'une série française très connue, la série Caméra Café. Alors Caméra Café c'est une série télévisée française de 570 épisodes d'environ 3 minutes, enfin entre 3 et 6 minutes, créé par Bruno, Bruno Solo, Yvan Le Boloch et Alain Kapoff et produit par CALT et 121 Productions. CALT, qui sera aussi à l'origine de Camelot. La série est diffusée de septembre 2001 à décembre 2004 sur M6 et régulièrement rediffusée sur la suite, sur la même chaîne, mais aussi W9 Sister Paris Première Série Club et Club RTL en Belgique. Une nouvelle série, Caméra Café 2, la boîte du dessus, mettant en scène de nouveaux personnages et se déroulant dans l'entreprise Digix concurrente de celle-ci dans la série originale, est diffusée en 2010 toujours sur M6, mais faute d'audience, est arrêtée trois mois plus tard. La série met en scène diverses histoires courtes ayant pour thème général la vie entreprise. celle-ci ayant lieu au sein d'une boîte de province située dans un immeuble de bureaux utilisé par plusieurs entreprises. Les histoires racontées dans la série sont indépendantes les unes des autres, mais des rappels sont parfois utilisés dans la narration pour faire référence à un événement particulier. La principale originalité de la série et sa machine à café située dans l'espace détente, la salle de pause de l'entreprise, qui devient le point de vue du, du téléspectateur durant chaque épisode, sauf la première saison où euh, on voit différents points de vue, différentes caméras sont utilisées, et à partir de la deuxième saison, ils utilisent uniquement le point de vue de la caméra à, de la machine à café. Devant la machine à café défilent les divers employés de la boîte pendant leur journée de travail, voire après, tout comme tous les autres intervenants qui arrivent dans l'entreprise. L'ascenseur d'entrée tâches débouche directement sur l'espace détente. Cette place de choix, toujours la même, permet aux téléspectateurs de vivre l'intérieur, l'ambiance au quotidien du siège social de cette PME française typique on y voit la vie de divers employés, du chauffeur du président, du psychologue de l'entreprise, des cadres comme le directeur des ressources humaines, le directeur administratif ou encore le directeur marketing, mais aussi des intervenants extérieurs, notamment ceux à la maintenance sans oublier les invités et les clients de la boîte. Avec ces discussions professionnelles ou privées qui montrent des personnages tout aussi caricaturaux les uns que les autres et à l'humour grotesque, voire cynique par moments. Des figurants se sont vus passer dans le couloir qui sépare l'ascenseur d'entrée de l'espace de tente, souvent pour se rendre aux toilettes, contiguës de la salle de pause. Ceci agissant parfois au vu des spectateurs, avec les personnages de la série, dans certains sketchs ou à des moments propices. Plusieurs épisodes de la série font référence au fait que l'entreprise Vendrait des photocopieurs, des imprimantes, les fameuses C14, ou encore des fournitures de bureau. Dans le film Espace Détente, adaptation de la série, et dans un épisode de Caméra Café 2, l'entreprise se nomme Geogène Electrostim et vend des appareils de musculation, la fameuse C12, C14, C27 et Body Compact, par ailleurs assez dé défaillant. Donc on a 7 saisons, 570 épisodes, 570 épisodes plus un épisode spécial diffusé en première partie de soirée le 9 décembre 2003 et la diffusion originale a été du 3 septembre 2001 au 31 décembre 2004. Le format de tournage est au 1.33, donc en 4 tiers, en couleur au format SDTV, donc pas en HD. Le mixage est en stéréo. Les décors sont de Jean-Marie Laporte et la musique de Jérôme Dédina. Les personnages principaux. Bruno Solo, qui est Hervé Dumont, alias Weber, dans 292 épisodes. Le directeur des achats et délégué syndical. Pardon, Yvan Le Bolloc, Jean-Claude Convenant, à la lycée présent dans 266 épisodes qui est le commercial VRP numéro 1 de la boîte. Ensuite, on a les personnages secondaires. On a Armel, qui joue Maeva dans 132 épisodes, la documentaliste et la secrétaire de Carole. Alexandre Pell qui joue Sylvain Muller, dans 127 épisodes, qui joue le comptable. Gérard Chailloux, qui joue Jean-Guy Lecointre, dans 113 épisodes, qui est le DRH, Jeanne Savary, Jeanne Bignon, dans 113 épisodes, la secrétaire de direction. Valérie Decobert, Frédéric Castelli, alias Fred, 78 épisodes, la secrétaire de Nancy. Alain Bouzic, Philippe Gattin, dans 64 épisodes, l'informaticien. Charlie Bousquet, qui joue Nancy Langer, dans 58 épisodes, la directrice administrative et financière. Sylvie Leuillet, Carole dussier belmont dans 52 épisodes, la directrice marketing qui remplace Claire, de la saison 2 à 4, Philippe Cura, donc André Markovitch, dans 50 épisodes, le chauffeur du président, Noémie Elbaz, qui joue Julie Hassan, alias Juju, 43 épisodes, la standardiste, Marc-Andréoni, Serge Toiti, 37 épisodes, le psy qui remplace en Franck, de la saison 2 à 4. <coughs> Karimada, Vincent Schneider, alias Vince, 36 épisodes, le préposé au service courrier. Sophie Renoir, Elva Kowalski, 7 épisodes, la directrice marketing qui remplace Carole pendant son arrêt maladie. Lucien Jean-Baptiste jean Mar Franck Marchand dans 7 épisodes, Le Psy dans la saison 1, Margot Fort, Claire Allanger dans cinq épisodes, la directrice marketing de la saison 1. La série aura également beaucoup d'invités, plus ou moins récurrents. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Tom Novembre, que l'on voit à cette occasion dans l'os de Stanislas Przewiczewski, un employé d'origine polonaise de chez Digix, l'entreprise rivale de la boîte située à l'étage au-dessus, par ailleurs, ennemi personnel de Jean-Claude Convenant. Il intervient aussi dans l'épisode film d'entreprise, dans, dans le rôle du cinéaste payé par la boîte pour tourner un film sur le quotidien de l'entreprise. Chantal Neuers, qui joue souvent le jour, qui joue souvent le rôle d'Annie Lepoutre, Madame Sorel, dans neuf épisodes, d'une stagiaire ou une ancienne employée de la boîte. Elise Moon, qui interprète plusieurs fois le rôle de Jean-Louis LeZen, un vigile assez perturbé mentalement. Rachel Darmon qui interprète Sarah, la fille d'Hervé, présente à partir de la sixième saison. Merad, qui interprète plusieurs fois dans la première saison le rôle d'un psychopathe ou d'un pervers. Henri Guibet, qui joue le rôle du père de Jean-Claude Convenant, le fils d'Henri Guibet, Christophe Guibet, apparaît lui aussi dans la série dans divers rôles. Michael Youn, entre autres, qui joue le rôle d'un postulant. Raphaël Langlais, qui joue le rôle de Dimitri Kowalski, le fils d'Eva dans quatre épisodes. David Talbot, qui apparaît dans quatre épisodes dans sa première apparition. Il joue le rôle de Jean-Pierre Lambert un commercial ancien collègue de Jean-Claude qu'il formait à l'aigle à deux-têtes. Il apparaît également en trois épisodes dans le rôle de Riton, à Liane Pines de un ancien camarade de régiment d'Hervé Dumont. Dans ces trois épisodes, il est également le fiancé de Jeanne. Mais on a aussi Lionel Abelanski, Olivier Barou, Didier Benureau, Macha Béranger, Patrick Bouchité, Anne Caillon, Guillaume Depardieu, Laurent Deutsch, Dieudonné, Mousse Diouf, Thierry Frémont, Laurent Gamelon, Chantal Lobby, Pascal Légitimus, Kate Marlon, Mathilde damet Pascal Opispo dans son propre rôle, Manu Payette, Dominique Pinon, Jean-Luc Porras, Sorene Prévost, Jean-Paul Rouve, Bruno Salomon, Gérard Vives, Michel Villerves et François Monnier entre autres. Gustave Kervin fait plusieurs apparitions dans la série, jouant différents rôles assez distincts. Olivier Doran incarne également plusieurs personnages, comme un commercial ou un animateur de télévision. Et dans l'épisode, José Garcia interprète le rôle du commercial qui vend et installe la nouvelle machine à café. D'ailleurs, dans ce, cet épisode-là, euh, les caméras ne sont pas fixes et filment euh, de différents angles les acteurs. Le fils d'Ivan le Bolog, Jordi, joue également un rôle de Jason Condant, le fils de Jean-Claude, dans un épisode. Enfin, le producteur de la série, Jean-Yves Robin, fait une apparition à un caméo en jouant le rôle d'un commercial de chez Digix. La série caméra-café se caractérise par un lieu de tournage unique, l'espace détente de l'entreprise, autrement dit la salle de pause. Cet espace, vu de la machine à café, se présente de la manière suivante. Il s'agit d'une sorte de large couloir aveugle, la machine à café se situant contre le mur du fond, sur le côté le plus proche du spectateur, à l'extrême opposé de la machine. L'espace s'ouvre sur un couloir latéral à droite et à gauche, qui dessert les bureaux de l'étage, ainsi que l'ascenseur d'entrée de la boîte qui se trouve au fond, sur le côté gauche de l'espace des tentes, qui se trouve une porte donnant l'accès aux toilettes. Le décor offre ainsi quatre possibilités d'entrée et de sortie aux comédiens. Le sol de l'espace détente est recouvert de dalles de moquette grises, les murs sont peints en blanc avec certains encadrements, ainsi que la porte des portes des toilettes, Peint en jaune, dans une première saison, l'espace est entièrement blanc. L'éclairage est assuré par des néons ainsi que par trois panneaux lumineux bleus, un sur le mur de droite, un sur chaque mur du fond, de part et d'autre de l'ascenseur. Au niveau de l'ameublement, l'espace détente possède trois tables rondes en aluminium ainsi que deux ou trois arrangements de plantes vertes. Et derrière la porte de toilette se trouve une poubelle métallique une photocopieuse et le panneau d'information du CE cher à Hervé. Enfin, on peut voir dans fond de l'espace l'un ou l'autre panneau d'information en liège, une deuxième photocopieuse sur la gauche de l'ascenseur, une horloge qui ne possède pas d'aiguille suivant la saison gardée et une fontaine à eau sur la droite de l'ascenseur. Contrairement à la machine à café, cette fontaine ne joue aucun rôle que d'arrière-plan, à deux expressions. Aisé Exception près, dans l'épisode Le Choc des Titans, Hervé et Jean-Claude tentent de se servir de porteurs d'eau pour attaquer André, et dans Prohibition, où Jean-Claude utilise une bonbonne d'eau pour introduire en douce de l'alcool au bureau. Enfin, un téléphone se trouve à gauche de la machine, il n'est donc pas visible dans l'axe de la machine. Enfin, l'ascenseur d'entrée de la boîte joue un rôle important, il se trouve au fond de la scène, dans l'axe de la caméra, qui, du moins dans les premières saisons, peut effectuer des gros plans sur les personnages qui en sortent et qui y entrent pour quitter l'étage. Il s'ouvre par deux portes glissantes. Ses parois sont du même jaune que certains encadrements de l'espace, mais en rouge dans Espace détente, le premier film de la série. Il présente un grand miroir de son sur son fond. L'ascenseur est le moyen d'accès privilégié des employés et visiteurs à l'étage de l'entreprise. Mais on peut utiliser les escaliers qui sont situés hors scène. Intimé à l'ordre à un visiteur ou plus, plus rarement à un employé de repartir en l'empruntant l'escalier est le moyen utilisé principalement par Jean-Guy pour officialiser sa disgrâce. L'entreprise est vue uniquement par l'étage où se trouve l'espace détente, mais d'autres étages sont évoqués, comme ceux de la direction l'étage où se trouve la cafétéria, le rez-de-chaussée où travaille la standardiste Juju, ainsi que le parking des employés. Par ailleurs, l'entreprise Digix, concurrente de la boîte dans la série, se trouve à l'étage supérieur. Certains lieux extérieurs sont souvent évoqués, comme le qui restaurant La, la Pintate qui fume, ou le bar Le Balto, cher à Jean-Claude Convenant et son ami Hervé Dumont. Les personnages Hervé Dumont à Vert. Hervé Dumont est l'un des deux personnages principaux de la série. Il occupe le poste de directeur des achats de l'entreprise, Inseparable ami de Jean-Claude Convenant. Il est aussi le délégué syndical CFDS, délégué du personnel et le responsable du comité d'entreprise de la boîte. Grand amateur de chemises à manches courtes et collectionneur émérite de galets peints. Ses manies et ses hobbies de vieux célibataires, divorcés, solitaire, lui valent régulièrement les moqueries de ses collègues et de ses conquêtes féminines, notamment Fred, dont certains le traitent de ringard. Hervé est aussi connu pour son avarice et sa pagrerie, surtout depuis que ses différents héritages ne sont plus un secret pour personne. Du fait de ses fonctions de responsable syndical et délégué du personnel, Hervé prend régulièrement la défense de ses collègues de travail face aux manœuvres de la direction, en particulier celle du DRH de l'entreprise, Jean-Guy Lecointre, avec lequel il mène des débats qui sont la plupart du temps houleux, mais qui finissent souvent par un accord négocié âprement de part et d'autre. Cependant, Hervé n'hésite pas à retourner sa veste si cela peut lui servir ayant de nombreuses reprises cédé au pot de vin de Jean-Guy ou de la Direction. Bien que très magouilleur, il a d'ailleurs truqué son CV pour entrer dans la boîte, étonnamment, ceci ne change en rien son engagement politique marqué à gauche, ainsi que sa volonté de défendre l'exception culturelle française, par exemple face à la diffusion de la culture américaine en France, bien que cela ne se conduise souvent dans des situations où il se retrouve ridicule. Côté cœur, Hervé, bien que célibataire, noue avec Fred une relation épisodique. Il voue une attirance aussi pour chaque jolie fille du bureau, notamment Juju, avec qui il aura un début d'histoire. Il a cependant une fille prénommée Sarah, fruit d'une relation oubliée dans les années 80, dont il apprendra l'existence lorsque celle-ci se présentera à l'entreprise à ses 17 ans, il a aussi une sœur, plus jeune que lui, qui a des neveux, et dans le film « espace des temps », on apprend que sa sœur a couché avec Jean-Claude. Hervé et Jean-Claude martyrisent à l'oisir Sylvain Muller, un des comptables de la boîte, mais ils sont à l'inverse des souffres-douleurs d'André, le chauffeur du président. Hervé est un cinéphile convaincu et ne cesse de s'en vanter lorsqu'on parle de cinéma dans la boîte. Il possède une excellente culture cinématographique et a avide de démontrer, allant jusqu'à se disputer avec ses collègues sur ce sujet. En tant que responsable du CE, il s'occupe il aussi du ciné-club et de la vidéothèque de la boîte, qui contient des classiques et des films subversifs censurés par Jean-Guy. Jean Jean-Claude en profite d'ailleurs pour cacher des films pour adultes dans certaines jaquettes, de la vidéothèque, ce qui ne manque pas de se voir lorsqu'il y a des emprunts incessants, étant alors en Hervé dans l'embarras. Hervé roule en Renault R11 et est allergique aux piqûres de guêpes. Dans le film Le Séminaire, le deuxième film du, de la série, tiré de la série, lorsqu'Hervé regarde sa fiche d'évaluation, on peut lui dire qu'il est né le 13 avril 1965 et qu'il habite au 20 boulevard Renoir à Chimou, dans 96 200, ville et côte postale fictif. Quant à sa relation avec Fred, elle débouche sur un mariage. Jean-Claude Convenant, alias JC, compagnon inséparable d'Hervé, Jean-Claude Convenant est un commercial de l'entreprise, le meilleur vendeur de la boîte, où il est employé depuis 15 ans, comme il aime à le rappeler avec fierté, 15 ans de vente dans la boîte, 15 ans de boîte dans la vente, ça marche dans les deux sens. Ou alors, 15 ans d'expérience feront toujours la différence. Il emploie souvent ses expressions fleuries ou imagées pour illustrer son propos. Un autre des gimmicks de Jean-Claude est souvent de crier « Alors on parle de moi ?» lorsqu'il voit des gens à l'espace de en train de discuter, ce qui fait généralement sursauter tout le monde, ou bien de dire «« Ah, on parle de moi, là !» quand il arrive en entendant un propos flatteur. Il aime donner aussi de grandes claques dans le dos lorsqu'il est de bonne humeur, ce qui fait généralement valdinguer contre le mur les personnes moins charpentées que lui. Lorsqu'il pense avoir trouvé une idée particulièrement brillante ou avoir fait un acte audacieux, il ne peut s'empêcher de manière humoristique de s'embrasser le plat de la main droite pour l'attendre vers son interlocuteur, Habituellement Hervé en lui disant ⁇ T'en veux, t'en veux ?⁇ Son style vestimentaire est assez convenu. Jean-Claude aimant particulièrement les costumes aux motifs colorés et criards, avec cravate assortie, ou ceux à ringards du tailleur pour homme Rémi Garenne, associé avec des chaussettes blanches qui se voient, et une coupe de cheveux laquée et plaquée en arrière, avec l'arrêt sur le côté. Ce qui l'amènera à être choisi par un publicitaire sans scrupule pour une campagne de publicité grotesque sur les pecnots de province. Les années passées au sein de la boîte, à parcourir le pays en quête de nouveaux clients, ont fait Jean-Claude un expert dans le domaine des relations humaines et des techniques de vente. Au volant de sa Citroën Xantia, il sillonne les routes de rendez-vous aux clients en rendez-vous clients celui qui lui pose pro parfois problème en raison de son goût immodéré pour la boisson. En effet, Jean-Claude manque plusieurs fois de se faire licencier vu son état d'ébriété avancé pendant le travail, ayant été à l'origine de plusieurs accidents de la route rocambolesque. Cependant, Jean-Claude roule bien mieux et est un bien meilleur vendeur lorsqu'il a un coup dans le nez, le prouvant à nombreuses reprises. Il maintient d'ailleurs sa réputation en étant l'un des piliers de bar assidus du Balto, le bar qui se trouve dans la rue en face de l'immeuble de la société, arrivant au travail souvent éméché. Il garde en permanence dans sa poche de veston une flasque d'alcool au cas où, et notamment pour soigner son ulcère qu'il tiraille souvent. Amateur de bonne chair, Jean-Claude va souvent manger, notamment avec Hervé, au restaurant La Patate qui fume qui propose des plats du terroir copieux. Pour lui, ce restaurant est un lieu privilégié où il emmène ses conquêtes d'un soir, ou ses clients qu'il tente de dérider en les faisant boire plus que de raison, comme pour le coup final, la petite poire maison qui conclut souvent une vente réussie. À rien macho, Jean-Claude vit avec sa femme Véronique, Véro, et ses trois enfants, Jason, Kevin et Latoya, prénom dans le film « Espace des Tantes, elle est appelée « Belinda » dans plusieurs épisodes de la série. L'aîné, Jason, se crée souvent des problèmes à l'école, faisant par la même occasion bien souvent la fierté de Jean-Claude, qui voit en lui le fils prodige, digne de successeur de la famille convenant. Dans un épisode, il est dit que Jean-Claude a quatrième enfant, âgé d'un an, et dans le film « Le séminaire », Jean-Claude essaiera de reconquérir. Reconquérir le cœur de Véro, qu'il l'a quitté peu de temps auparavant pour s'installer à Paris avec leurs enfants, après que celui-ci ait accidentellement mis le feu à la maison. maison. Jean-Claude incarne le beauf dans toute sa splendeur, et en tant que tel, il est un grand fan du chanteur Johnny Hallyday. Il est par ailleurs amoureux de sa voiture, sa Citroën entière tunée j'entends en aluminium, siège en cuir, moteur gonflé, etc., qui passe pour lui avant sa femme et ses enfants. C'est également un fanat du camping-car avec lequel il part tous les ans en vacances, le plus souvent dans des campings, ou poursuivent le Tour de France. Son camping-car, que Hervé s'appelle, appelle de façon irritante la roulotte, est aussi une sorte de second foyer pour JC, en cas de dispute avec Véro, que ce dernier n'hésite pas d'ailleurs à tromper, au cours de ses nombreux déplacements. Toutefois, une femme résiste à toutes ses tentatives de drague, malgré l'acharnement de JC. Il s'agit de Nancy, l'une des cadres de sa boîte, qui le méprise et s'amuse de ses manières douteuses. Jean-Claude multiplie les aventures extra-conjugales, sans perdre sans prendre toujours toutes les précautions nécessaires, et a de fait de son actif au moins deux enfants naturels illégitimes. À la suite d'un malencontreux accident d'aspirateur, Jean-Claude n'a plus qu'un testicule. Il a gardé le deuxième qu'il conserve dans un bocal rempli de formoles, dans une boîte tranchée dans son bureau, et auprès duquel il se recueille une fois par an, lors d'un anniversaire du tragique accident. Il se rappelle d'ailleurs de temps en temps cet accident de manière involontaire lorsqu'il se vante de faire un coup audacieux qui va lui rapporter la couille en or qu'on va se faire. Jean-Claude a pour ami personnel Stanislas Przyszewski, le responsable du service contentieux, puis du service SHA d'origine polonaise de chez Digix, la société des tâches du dessus. Il écorche souvent et intentionnellement son nom, en l'appelant par exemple « Je me l'appelle pète en ski »,« M. Orange Teski » ou « M. Kiki », ce qui est la source de nombreux incidents entre lui et Privis les deux n'hésitant pas d'ailleurs à se faire des coups tordus, voire à se battre à plusieurs reprises. Jean-Claude écorche aussi, le, sans faire exprès, le nom du chien de Maéva, qui s'appelle Antistène. Il le nomme toujours anti-neige ou anti-gel. Très limité intellectuellement dans certains épisodes, Jean-Claude lit horriblement mal, comme un enfant de 10 ans, et fait des fautes d'orthographe et de syntaxe affreuses qui remplissent Hervé de honte lorsqu'il le lit, l'entend parler ou épeler un mot. Dans le séminaire, lorsqu'Hervé regarde sa fiche d'évaluation, on peut lire que Jean-Claude est né le 4 mai 1964, et qu'il habite sur la route de Moulin à Chanois, dans le 96 122. Sylvain Muller, le comptable. Sylvain Muller est un des comptables de l'entreprise, personne fluette, affublé d'une grande paire de lunettes, d'une voix monocorde et d'un sourire nier. Il est très introverti et naïf. Âgé d'une trentaine d'années, Sylvain vit chez sa mère, Bernadette, qu'il vénère, respecte et craint beaucoup. Son mal-être d'adolescent refoulé et cette timidité maladive en font bien souvent la cible préférée des moqueries et des brimades de la part de Jean-Claude et d'Hervé, voire d'autres collègues selon l'occasion. Il leur arrive cependant d'être sympathiques à son égard de temps à autre, bien que ça cache souvent de mauvaises intentions. Durant les premières saisons de la série, il fait preuve d'une certaine confiance en lui qui lui semble faire Perdre dans les saisons ultérieures au profit d'un rôle de souffre-douleur plus important. Très consciencieux et compétent dans son travail, Sylvain se dévoue totalement à son activité de comptable, une tradition familiale chez Muller, explique-t-il. Il a d'ailleurs toute la confiance de Jean-Guy, qu'il l'utilise sans vergogne pour maquiller la comptabilité de l'entreprise où toute touche toute autre tâche ingrate où elle la limite de la légalité lorsque le besoin s'en fait sentir. Au départ, pas du tout attiré par Maeva, Sylvain finit par avoir une relation assez platonique avec elle plus tard dans la série. Mais il ne se concrètera définitivement que dans le film Espace détente et mis à part sa romance avec Maeva, Sylvain n'a aucune vie sentimentale et encore moins sexuelle. Il est toujours vierge à 28 ans. Ses activités extérieures de l'entreprise se limitent bien souvent aux sorties avec ses copains du club de Scrabble, qu'il surnomme les Furieux. Silma a une grande fascination pour les états unis pays qu'il ira visiter une fois pendant ses vacances. Et pendant ses pauses à l'espace détente, il aime raconter longuement tout ce qui lui arrive dans sa vie quotidienne. Ce qui, en général, ennuie rapidement son interlocuteur, qui ne demande pas de lui faire savoir. Sa chanson préférée est « Le petit bonhomme en mousse » de Patrick Sébastien, qu'il chantonne souvent en arrivant à la machine à café. Il tente parfois de briser son image d'introverti et de victime en prenant la parole en public, mais en général, cela se retourne contre lui. Sylvain est allergique au ton rouge. Dans le séminaire, on apprend que Sylvain est mort de façon atroce après avoir consommé un steak contaminé. Selon Maeva et Sylvain, sous le coup de l'émotion provoquée par la nouvelle de la grossesse de celle-ci, un mal cuisson steak qui faisait partie d'un lot contaminé. Ce steak lui a provoqué une insuffisance rénale pour laquelle il a subi des tests à l'hôpital de la vallée Au cours de ses examens, le malheureux comptable et sur-irradié par une machine défectueuse, lui faisant peur au droit de la vue. Deux jours plus tard, en allant chercher les fraises pour Maeva, en vie de femme enceinte, il est mortellement fauché par un jeune circulant scooter. Bruno Solo imagina cette justification lors du tournage pour expliquer l'absence du personnage de Sylvain dans le film, à cause d'un désaccord avec l'accès l'acteur Alexandre Pell pour des raisons en partie financières. Maintenant le, le personnage de Maeva Capucin, alias Maeva, c'est une secrétaire de boîte responsable du service des archives et des stocks. Elle est aussi l'assistante de Carole, vieille fille hyper émotive, autopérament fleur bleue et introvertie. Maeva est l'équivalent au féminin de Sylvain avec qui son idylle reste toujours non consommée à son grand-dame. Étrangement, elle sera draguée par un type John Kevin, mais résistera à ses avances. John Kevin qui est joué par Gérard Vives, de, des filles d'à côté de Dorothée. Maëva possède un animal de, de compagnie, un chat, qu'elle a nommé Antistène, surnommé Antineige ou Antigel par Jean-Claude, dont elle déplorera la perte lors de la quatrième saison. Elle voue une passion à la poésie, et compose elle-même quelques vers à ses heures perdues, mais ses créations sont souvent d'une tristesse extrême et n'intéressent personne dans la boîte, ses collègues préférant se moquer de sa sensibilité et de sa relation avec Sylvain. Maëva semble plus cultivée et plus vive que Jeanne, mais aussi nettement moins attirante. À l'instar de cette dernière, elle peut faire preuve d'une naïveté frisant la bêtise. Ainsi, grâce à Hervé et Fred, elle échappe de peu à Gardanel, le gourou d'une sec, extortant de l'argent à ses adeptes en, en prétendant l'utiliser pour des causes humanitaires intergalactiques. Maeva est très fière de son poste, ce qui lui voudra certaines perfidies de la part de Juju qu'elle prend de haut de temps en temps, qui tente par deux fois de prendre sa place, mais elle arrivera à la contrer. Par contre, elle s'entend très bien avec Jeanne et Fred, et cependant, en tant qu'adjointe de Carole, Maeva doit subir la mauvaise humeur de cette dernière quand elle fait des erreurs, Carole n'hésitant pas à la harceler. Dans le séminaire, lorsqu'Hervé regarde sa fiche d'évaluation, on peut lire que Maëva est née le 7 novembre 1970, et qu'elle habitait en concubinage avec Sylvain, à l'adresse suivante, 94 Chemin des Grues à Vréville dans le 96 520. Jeanne Bignon, alias Jeanne, est une secrétaire de direction de la boîte et l'assistante de Jean-Guy Lecointe, le DRH de l'entreprise. Elle était aussi l'assistante de Nancy, Âgée d'une trentaine d'années, divorcée d'avec Jean-Louis, cette grande et belle blonde, dotée d'un physique agréable, ne désespère pas de trouver un jour le prince charmant, bien qu'elle ne tombe que sur des sales types qui la maltraitent et qui abusent de sa gentillesse pour la quitter après. Pas très maligne et un peu trop naïve, voire carrément idiote dans certains épisodes, sa culture se limite à l'astrologie et l'actualité de la presse people. Jeanne est souvent la cible des blagues de Jean-Claude et d'Hervé, mais reste appréciée tout en raison de son bon caractère et de sa bonne volonté que certains n'hésitent pas à utiliser en leur faveur. Excusez-moi, je bois un petit coup. Jeanne se démène pour s'occuper seule de ses trois enfants, dont une fille, Lise, qu'elle a eu jeune, ce qui l'a forcée à arrêter ses études et à prendre un emploi de secrétaire avec un petit salaire. Cela lui vaut parfois d'arriver en retard au travail, et par la même occasion d'irriter Jean-Guy. Celui-ci n'aura d'ailleurs jamais une occasion de martyriser la pauvre secrétaire, qui réclame en vain depuis des années, ses mercredis après-midi pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Serge, le psychologue de la boîte, essaye désespérément de la séduire, mais Jeanne reste insensible à ses avances. Elle a remarqué que Jeanne ne s'entend pas très bien avec Juju et la traite souvent de façon hautaine. Elle s'entend par contre très bien avec Maëva ou Fred et moyennement avec Nancy et Carole. Dans le séminaire, lorsqu'Hervé regarde sa fiche d'évaluation, on peut lui dire que Jeanne est née le 1er février 1968 et que son adresse est le 19 Avenue Marat, à Chimou, dans le 96 200. Philippe Gattin, c'est le responsable du service informatique de la boîte, dont il est l'administrateur réseau, âgé d'une trentaine d'années. C'est un internel adolescent toujours émerveillé par le miracle des nouvelles technologies, celui qui fit perdre de vue la réalité de l'entreprise. Son homosexualité assumée, sa personnalité féminine, jusque dans ses tenues vestimentaires, qu'il ne te cache pas, puis tente même de retourner certains collègues masculins de l'entreprise, sont tout juste tolérés par Jean-Guy. Certains comme Jean-Claude ou Hervé sont plus réf réfractaires, surtout JC. Philippe vit une relation tumultueuse, ponctuée de nombreuses disputes et ruptures avec son petit ami Adrien qu'il surnomme affectueusement Bichon. Il a eu aussi une relation avec Dimitri, le fils d'Eva. Philippe est comme Sylvain, le souffre de douleur favori d'André, qu'il a déjà envoyé plusieurs fois à l'hôpital. Dans le séminaire, Maëva, veuve, mais aussi enceinte de Sylvain, trouvera en Philippe le soutien moral et la complicité dont elle a besoin à ses côtés dans son rôle de futur et jeune maman. Bien que leur relation soit strictement amicale, il assumera le rôle de père adoptif de Sylvaine, fille de Sylvain et Maeva. Lorsqu'Hervé regarde son fils d'évaluation, on peut y dire que Philippe est né le 2 septembre 1971 et qu'il habite au 3 boulevard de la République à Chimou. Frédéric Castelli, alias Fred. C'est la secrétaire de Nancy, Fred est une jeune femme un peu trash et rebelle de l'entreprise, qui cultive une certaine forme d'excentricité à travers son langage direct, parfois assez cru, son apparence vestimentaire non conformiste, ses tendances bisexuelles et son addiction aux drogues les plus variées. Il lui arrive parfois d'être sous l'emprise de substances illicites au sein même de l'entreprise, pour supporter son travail qu'elle déteste. Fred est une grande fanat des soirées, des rave-parties et autres spectacles où elle peut s'éclater et consommer des drogues nouvelles. Par ailleurs, elle a un frère délinquant qui passe son temps à sortir et retourner en prison. Fred entretient curieusement une relation amoureuse épisodique avec Hervé Dumont qu'elle a tendance à réagir de manière autoritaire, décidant des périodes où cette relation doit avoir lieu ou pas. Bien qu'elle se fiche de lui et le trompe avec d'autres hommes, elle les conduit souvent. Fred est très jalouse des femmes qu'Hervé a tenté de fréquenter et lui fait des scènes de ménage mémorables. À cette occasion, elle aime l'appeler Dumont, sans dire son prénom pour le dévaloriser. Fred est également très jalouse de la fille d'Hervé, Sarah, qu'elle déteste, car celle-ci est plus jeune qu'elle, Sarah en lui faisant bien ressentir lorsqu'elle se croise. Sentiment partagé par Sarah, aussi curieux que cela puisse paraître, elle s'entend assez bien avec Maëva et Jeanne, elle s'entend aussi très bien avec Vince. Dans le séminaire, Fred aura une petite fille avec Hervé, prénommée Marie-Georges, sans doute un prénom choisi en raison de l'orientation politique d'Hervé, en référence à Marie-Georges Buffet, mais ils se sépareront peu après. Vincent Schneider, alias Vince, prononciation à l'américaine, est l'employé de service de courrier de la boîte. Jeune homme à l'allure sportive, allié à un esprit ouvert et décontracté, Vince est la coqueluche des jeunes femmes de l'entreprise. À l'image de Fred, il n'a aucune ambition et son seul intérêt dans la vie est la pratique des sports de glisse sous toutes leurs formes, notamment surf. Partage d'ailleurs avec Fred la consommation de drogue dite douce, le cannabis. Vince s'entend plutôt bien avec tout le monde du fait de son attitude décontractée avec son caractère enjoué et aime parsemer ses phrases de termes anglais, le mot man par exemple, et Hervé qui lui surnomme Harvey. Tel un véritable surfeur, Vince porte un regard plutôt désabusé sur la société actuelle et semble totalement désintéressé par les thèmes sérieux comme la politique. Cependant, il prend fait et cause pour l'environnement, ayant dans un épisode participé avec Maeva à une manifestation contre les pollueurs de la nature, une compagnie pétrolière. À partir de la saison 3, Vint fréquente Sarah, la fille d'Hervé, à l'insu de son père, mais ils seront finalement vite découverts. Julie Hassan, alias Juju. Juju est la standardiste de l'entreprise, jeune fille embauchée par Jean-Guy, qui l'attira ainsi de sa cité où elle croupissait. Sa vingtaine d'années et son, couteau, son côté femme-enfant font de Juju la chouchoute des autres employés. Grâce à cela, elle apprend beaucoup de choses sur le reste du personnel et n'hésite pas à s'en servir à de temps à autre pour son propre contre. Faisant ainsi passer son emploi de standardiste à temps partiel vers un emploi, un emploi à temps plein. Du fait de son emploi mal payé de standardiste, Jean-Guy profitant de son ascendance sur elle pour l'exploiter, Juju a souvent des problèmes d'argent qui l'entraînent parfois dans des problèmes insolubles dont ses collègues tentent de profiter, notamment Hervé Jean-Claude, ou bien qui la force à magouiller pour gratter ici ou là. Extrait de, un extrait de son salaire. Juju a quelques affinités avec Vince, avec qui elle aura une relation ponctuelle, qui deviendra plus tard durable dans l'espace d'étente. Elle a été aussi la rivale de Fred à cause de sa jalousie pendant un temps pour Hervé. Elle aura aussi une courte liaison avec le fils de Jean-Guy. Elle entretient avec Maëva des relations qui peuvent être tendues à l'occasion. Cette dernière ayant tendance à la prendre de haut car, redoutant que Juju ne lui fasse de l'ombre, ne la remplace. Pardon. Jean-Guy Lecointre Jean-Guy Lecointre est le DRH de la boîte. Ardent réactionnaire, il pratique une gestion d'entreprise toujours en faveur de la direction et de la réduction des coûts, traquant sans relâche les maillons faibles ou les éléments perturbateurs de l'entreprise parfois prisant envers le reste du personnel, en particulier avec Jeanne, qu'il ne cesse de harceler moralement, la traitant plusieurs fois de gourde et menaçant de la pincer si elle continue à couiner. Jean-Guy représente le type même du bourgeois despotique et pédant, mais servile et hypocrite avec le patron, ce qui fait de lui un personnage foncièrement antipathique. Son principal ennemi dans l'entreprise est le syndicaliste Hervé Dumont, dont il aime à railler les diatribes syndicalistes. Mais avec qui il ne cesse de se disputer lors des conflits sociaux de la boîte ou sur toute menace de suppression des avantages personnels, ils deviendront finalement amis dans le séminaire. Son expression favorite est « Je compte sur vous, ne me décevez pas » qu'il assène régulièrement à ses interlocuteurs les employés, voire les quatre de la boîte, sous forme de menaces s'ils n'exécutent pas correctement ce qu'on leur a ordonné de faire. Très craint par l'ensemble du personnel de la boîte, seul André, le chauffeur du président, reste insensible à ces menaces du fait de son statut, de son statut et de sa carrure. C'est d'ailleurs le seul qui peut instiller à Jean-Guy de l'inquiétude, se faisant l'émissaire du président pour surveiller la bonne exécution de ses instructions. Âgé d'une cinquantaine d'années, ce chasseur est fervent catholique vit avec sa femme, Marie Geneviève, et ses quatre ou cinq enfants. Jean-Guy aura cependant une liaison avec Sixtine de Bellefeuille, amie de sa femme rencontrée lors d'un tournoi de bridge, et un de ses enfants, son fils Édouard, un paléontologue, aura une courte liaison avec Juju. En mélomane averti, il est fanat de musique classique, mais également du corps de chasse et de la musique provenant de ce genre d'instruments. Il voit aussi une passion pour le patrimoine, religieux notamment. Dans le séminaire, lorsqu'Hervé regarde sa fiche d'évaluation, on peut y dire que Jean-Guy est né le 22 juillet 1954, qu'il a deux enfants à charge et qu'il habite aux trois Baya, à Chimou. Dans ce même film, ils sont tombés amoureux de Jeanne et tout abandonner pour elle. Nancy Langer Nancy Langer est la directrice administrative et financière de la société. Jeune femme dynamique et au physique parfait, sculptée pour une pratique sportive soutenue, Nancy est une carriériste dans l'âme, quasiment prête à tout pour monter dans la hiérarchie de sa boîte. Nancy s'investit pleinement dans son travail, notamment auprès de la jambe masculine, mettant à profit son physique avantageux et ses capacités intellectuelles pour réussir et gravir les échelons d'entreprise afin de devancer sa grande rivale, Carole. D'ailleurs, ces deux femmes se livrent une compétition assez virulente, bien que polissée et subtile, et s'échangent parfois des remarques assassines. Nancy insistant sur les ravages du temps qui passe concernant l'âge de Carole, alors que cette dernière critique la naïveté et l'inexpérience de sa collègue. Très obséquieuse, à la limite de l'hypocrisie, Nancy voit un certain respect, mais les deux craintes à Jean-Guy son supérieur hiérarchique. Hormis Carole, l'ensemble du personnel apprécie la jeune femme, soit pour son côté avenant qui masque sa volonté acharnée de réussir, soit pour son physique très flatteur auquel personne ne résiste, notamment et surtout Jean-Claude, qui tente à de nombreuses reprises de la séduire. Mais les relations Nancy étant très sélective, elle méprise ouvertement JC et s'amuse de ses manières douteuses, le manipulant quand le besoin s'en fait sentir. Éton étonnamment, elle est l'une des seules personnes de la direction à vraiment apprécier Sylvain. Lors d'un épisode, on apprend que Nancy est une ancienne boulimique qui, lorsqu'elle était jeune, avait un physique aux antipodes de celui qui était forgé aujourd'hui, elle était obèse. Expliquant sans doute sa constance actuelle pour ses activités sportives, notamment le fitness. Lors d'un autre épisode, on apprend qu'elle a une courte liaison avec André après une soirée arrosée, attirée malgré lui par le côté brutal du chauffeur du patron. Carole dussier -Bullement. Elle est la directrice marketing de la société. Elle occupe, elle occupe un poste égal à celui de Nancy dans la hiérarchie, ce qui a pour conséquence que les deux femmes se détestent cordialement et se disputent sans cesse pour obtenir les faveurs du président. Mais à la différence de sa grande rivale, Carole n'est pas appréciée du personnel de la boîte en raison de son côté souvent autoritaire, insupportable et très sec, voire cassant. À la manière de Sylvain, l'attitude de Carole envers les employés eux-mêmes, et envers elle, évolue au fil de la série, alors qu'au début elle semble plus proche du personnel, par la suite elle devient plus froide, autoritaire, distante et sèche, situation qui s'accroît lors de l'arrivée dans l'entreprise de Nancy, sa grande rivale. Son côté froid est la conséquence de sa vie privée. Célibataire, ayant un père gravement malade et une mère jalouse de son statut de business businesswoman, en plus de sa solitude, Carole s'est forgé une carapace qui, selon elle, abrite une femme humaine et sensible, qui a la pudeur de ne pas le montrer de manière ostentatoire comme certaines. Nancy, par exemple. Conscient de son impopularité, Carole tente à plusieurs reprises de redresser son image, notamment dans un, dans un épisode, en voulant avoir un ami gay pour être à la mode. Carole est absente pendant plusieurs épisodes consécutifs, absence due dans la série à une méningite ayant provoqué une paralysie faciale. Son allure change notamment à son retour. Dans les premiers épisodes, ses cheveux sont lisses, et elle porte toujours des vêtements à la fois sévères et sexy, amenant Hervé et Jean-Claude à penser qu'elle se complaît dans une rôle de dominatrice. À son retour dans l'entreprise, ses cheveux sont frisés, et elle opte pour des tenues plus sobres et plus classiques, ce qui lui donne un air plus âgé, mais surtout plus décontracté. Bien qu'elle conserve une attitude généralement assez froide et autoritaire vis-à-vis -vis du personnel, notamment son assistante Maeva, qu'elle harcèle moralement ne pouvant supporter ses erreurs. Elle rêve également de virer Jean-Claude du fait de son alcoolisme chronique, qui occasionne des scandales à répétition, et ses manières douteuses. Dans ses fréquences passe d'armes avec Nancy, Carole arrive généralement à retourner la situation en sa faveur et à marquer des points sur sa rivale. Son animosité contre Nancy vient d'une part de la rivalité professionnelle réciproque, mais aussi du fait que Carole est âgée de quelques années de plus que Nancy, cette dernière ne perdant pas une occasion de lui rappeler. Il arrive cependant que les deux femmes fassent front commun, en particulier lorsqu'il s'agit de préserver leurs avantages au détriment du personnel. L'une des attitudes intimidantes caractéristiques de Carol lorsqu'elle est irritée par insulte subalterne de le fixer intensément sans bouger, le rendant finalement très nerveux et confus. Eva et Dimitri Kowalski Eva Kowalski remplace Carole durant son arrêt maladie. Elle intervient peu souvent et on sait peu de choses d'elle, à part qu'elle a fait HEC et qu'elle a un poste haut placé dans l'entreprise. Elle a un tempérament dynamique et volontaire, un peu trop énergique parfois, mais reste bien apprécié du personnel à la différence de Carole. Eva aussi a aussi un fils, Dimitri, qui effectue un stage dans l'entreprise et qui revient dans d'autres épisodes. C'est un garçon peu travailleur et bien décidé à ne rien faire dans la vie. On apprendra à l'occasion de ses apparitions qu'il est bisexuel, qu'il a fréquenté Fred et Philippe, au désespoir d'Eva, et voler des objets ces derniers, et qu'il conduit très mal et sans permis. Dimitri déteste aussi Hervé, qu'il se nomme René, le trouvant souvent ringard, avec son allure de syndicaliste à manches courte et son air vieux jeu. Ses aventures avec Fred vont aussi lui attirer les foudres d'Hervé, qui manigancera avec Jean-Claude pour que Dédé Chignole s'occupe de lui. André Markovitch c'est le chauffeur du patron et plus largement son homme à tout faire. En ch ancien champion départemental de boxe, André est grand, costaud, sadique et violent. Il est réputé pour être la terreur de l'entreprise et passe pour une véritable brute psychopathe, craint et haï par tous. Quiconque osant parler à travers de travers à André ou d'entendre lui faire du tort gagne une séance gratuite à l'infirmerie ou à l'hôpital selon l'humeur ou la forme d'André. Il est tellement craint que ce sont les offres qui lui offrent le café. André a finit toujours par se faire respecter, même après certaines tentatives des autres employés de la boîte, notamment Hervé Jean-Claude, pour lui faire des coups tordus visant à le discréditer envers la direction. Il aime d'ailleurs à se servir de ses collègues pour arranger ses problèmes et ceux de la direction, quitte à envoyer le dit collègue à l'hôpital, ce qui en général fonctionne très bien. André possédait un chien de race pitbull nommé Pitié, nom trouvé par ses victimes selon André, qui ne contribue pas à adoucir l'image de son maître. En effet, Pitié aimait agresser les personnes dans la rue, il semble avoir une prédiction pour les personnes âgées ou dévorer les chatons. André adore également torturer mentalement ou physiquement ses collègues grâce à, notamment à de petits jeux pervers de son cru ou bien en retournant des situations, profitant de la faiblesse de ses camarades de jeu. Jean-Claude et Hervé sont ses putting balls habituels et attitrés, mais André semble avoir une prédilection pour Sylvain et surtout Philippe. Lorsqu'il se prépare à traiter sa victime du jour, il lui dit souvent, juste avant de débuter, « Respire, ça commence maintenant !» Ses activités en dehors de l'entreprise se résument à la pratique de la boxe dans le club régional. Il entretient également une relation amoureuse notoire avec la femme du PDG de la boîte. Il a eu brièvement une relation avec Nancy. Cependant, la seule chose qu'André craigne vraiment est le monstre quasimien de l'île leurs enfants que sa mère forçait à regarder quand il était petit et qu'il a terrorisé dans toute son enfance, André ayant la phobie des gros lézards. Dans un épisode où le frère d'André apparaît en tant que réparateur de machine à café, on apprend de quelque temps avant de travailler dans la boîte, André, et son frère, avait commis un braquage de banque, et qu'André avait réussi à s'enfuir alors que son frère s'était fait arrêter et emprisonner. Serge Toiti Serge Toati est le psychologue de l'entreprise. Cependant, ses capacités sont souvent remises en cause. On apprenant en effet qu'il n'a pas de diplôme de psychologie, s'étant arrêté avant le BEP. Et à cela, il répond On m'a toujours dit, Serge, t'es un fin psychologue. Ces accusations concernent ses capacités on pourrait faire d'énerver rapidement. Ses relations avec Hervé sont souvent tendues délégué syndical ne supportant pas les méthodes de travail du psychologue qu'il juge fantaisiste, tout comme son ami Jean-Claude. Usant des thérapies comportementales à la mode pour améliorer la productivité du personnel de l'entreprise, Serge est aussi le confident de ses collègues de travail, qui viennent notamment le voir pour qu'il aide à régler leurs problèmes moraux ou sentimentaux. Serge arrive souvent à obtenir des résultats positifs, mais ces améliorations dégénèrent très rapidement en général, ou sont détournées dans leur but premier, notamment par André ou la direction. Divorcé, Serge tente sans cesse de conquérir Jeanne, qui reste cependant insensible à ses avances. À l'instar de Jean-Claude, il peut arriver à Serge, mais plus rarement, de boire de l'alcool au travail. En effet, muni également d'une flasque, il boit praf Parfois après un échec, tentative de séduction vers Jeanne, ou lorsqu'il est dans une grande contrariété. Annie Touchard ou Madame Sorel. Annie Touchard est stagiaire dans l'entreprise. Elle possède un profil atypique. En effet, à pouvoir élever ses enfants, elle décide de rentrer dans la vie active à 50 ans passés, à l'âge où les personnes de sa génération. Pense plutôt à leur retraite qu'à leur travail. Son côté maternel l'incite à prendre soin de tout le personnel. Annie se décarcassant pour que les autres employés, comme Sylvain, qui en général profitent allègrement, surtout Jean-Claude, elle ne sait pas dire non, même si son fils François qui la raquette sournoisement, no malgré l'intervention d'Hervé durant un épisode, qui tente de la coacher à ce sujet. Annie est attirée par les hommes de la boîte plus jeunes qu'elle, en particulier Jean-Claude et Hervé. Elle passera d'ailleurs avec ces derniers une nuit torride à la suite d'un malentendu, un courriel plutôt causé qu'Hervé a envoyé par erreur à tous ses contacts de son adresse email, notamment tout le personnel de la boîte. On peut noter que le nom d'Annie change au cours de la série. Dans le générique du film Le Séminaire, son patronyme est Le Poutre, alors qu'elle apparaît pour la première fois dans l'entreprise, elle se présente sous le nom de Touchard. En effet, Chantal Neuvers, qui incarne le rôle d'Annie, était déjà présente dans la série avant l'apparition de son personnage. Elle joua le rôle de Madame Sorel, une employée proche de la retraite. Sarah Dumont-Deschamps Sarah est la fille d'Hervé Dumont qui, que ce dernier a conçu avec l'une de ses anciennes conquêtes oubliée au cours d'un été dans les années 80. Un jour, Sarah, devenue adolescente, débarque dans l'entreprise d'Hervé afin de nouer des liens avec ce père inconnu en lui demandant de faire un test de paternité pour qu'il la reconnaisse officiellement. Elle éprouve une haine féroce pour sa belle-mère, Fred Castelli, qu'elle trouve vulgaire et dont elle n'hésite pas à lui faire savoir. Elle aura également une relation avec Vince au grand désespoir d'Hervé, quand il découvrira le poteau rose. Désolé, je m'hydrate, il fait chaud. Dédé la Chignole. Le personnage de Dédé la Chignole, qui n'apparaîtra jamais en chair à un os dans les épisodes, est un ami Jean-Claude Des Hervé. C'est une grosse épaisse qui passe la moitié de sa vie en prison, et l'autre à remplir des contrats. Contre une somme d'argent, il casse les membres au choix, en général, les deux genoux, d'une victime désignée par le client. Hervé et Jean-Claude feront appel à lui notamment pour s'occuper de Dimitri, le fils d'Eva, ainsi que d'Emma, Chantal Lobby, une ancienne collègue de la boîte qui travaille maintenant au fisc et qui avait l'intention de mettre à jour les magouilles de son ancienne entreprise lors d'une visite d'inspection. Chopinot. Le député maire Chopinot est l'un des amis de Jean-Guy Lecointre. Il n'apparaît pas physiquement dans la série, mais est évoqué par Le Lecointre dans ses conversations. Le DRH a d'ailleurs l'habitude d'être toujours de bon égard avec lui. Il leur arrive même de faire du golf ensemble. Dans le film « des temps ?», le visage de Chopinot de apparaît sur une affiche électorale. Voilà pour ce qui est des personnages, pour ce qui est des épisodes, la saison 1 comporte 28 épisodes, la saison 2 83, la saison 3 85 épisodes, la saison 4 72 épisodes, la saison 5 86 épisodes, la saison 6 98 épisodes et la saison 7 100 épisodes. Les records d'audience en date du 21 mars 2002, on a une audience de 22,7% du marché, soit 5 618 000 euh, spectateurs. Le 19 mai 2003, avec une part de 22,8%, avec 5 545 000 spectateurs. Et le 19 février 2004, avec 21,1% des parts de... Euh, de spectateurs pour 5 284 000 en audience. Changement à partir de l'épisode 91. Les 80 premiers épisodes qui se déroulent dans la même entreprise avec des décors différents, les murs sont entièrement peints en blanc et mettent en scène des personnages qui disparaîtront par la suite. Ces personnages sont Jean-Guy Lecointre, interprété par Daniel Cohen, le DRH. Son rôle est repris par Gérard Chaillou. Julie Schneider, interprétée par Michael Saba, du service courrier, est repris par Karim Ada. Julie Hassan, interprétée par Louise Derkawi, qui est au standard téléphonique. Son rôle est repris par Noami Elbaz. Claire Langer, interprétée par Margot Faure. Qui semble être directrice administrative et financière, elle, per... elle porte le même nom de famille que le personnage de Nancy. Franck Marchand, Lucien Jean-Baptiste, le psychologue de l'entreprise, et Madame Sorel, Chantal Mavers. À partir du 91 de l'épisode 91, Erreur comptable, on dénote plusieurs changements. Quatre personnages apparaissent. Vincent, Julie, Nancy, puis Serge par la suite, qui apparemment prennent leur place des partants. Les décors subissent quelques modifications, certaines parties des murs sont peintes en jaune, la manière de filmer est différente, la caméra est légèrement éloignée et il n'y en a plus qu'une seule, alors qu'auparavant, plusieurs caméras filmaient simultanément en alternant les angles de vue, comme j'ai pu vous le dire précédemment. Un nouveau personnage apparaît, Eva Kowalski, interprétée par Sophie Renoir. Chantal Novier, qui interprétait Madame Sorel, revient dans la peau d'Annie Touja, retraitée qui souhaite effectuer un stage dans l'entreprise et qui se laisse abuser par tout le monde, en particulier par Jean-Claude. Les sketchs sont plus courts, directs, avec moins de dialogues. Devant le succès rencontré par la série, les auteurs ont imaginé une émission spéciale intitulée « Ça va déchirer ce soir » mettant des sketchs autour de la machine à café et des parodies d'émissions diffusées sur M6, Popstar, Turbo, M6 Boutique ou encore Fréquence Star. Cette émission spéciale a été diffusée le 9 décembre 2003. La série humoristique de Canal+, La Guignol de la l'Info a fait référence à la série dans le sketch En Démol Café en 2003. Il y a aussi un jeu vidéo Caméra Café qui est sorti, qui n'est pas extraordinaire, mais c'est surtout cette série qui a été adaptée dans tous les continents, en Algérie, en Australie, en Belgique, au Brésil, au Cambodge, au Canada, au Chili, en Chine, en Colombie, en Espagne, en Grèce, en Indonésie, en Irlande, en Italie, en Jordanie, à la Réunion, Luxembourg, Maroc, Pologne, Portugal, Philippines, Roumanie, Suisse, Tunisie, Turquie, Ukraine, Vietnam et Yougoslavie. La bande dessinée est sortie aussi. Les jeux vidéo, il y en a eu deux même. Excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. Et voilà ce que je pouvais dire sur cette série que j'aime beaucoup, qui est une de mes séries préférées. J'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et euh, comme disait Jean-Claude, ça va, Dèche. Ciao, ciao.